0: Wer sie nicht kennt, muss sich schon fast dafür rechtfertigen. Die asterix comic eilen seit ihrer Entstehung im Jahr 1959 von einem Auflagenrekord zum nächsten und avancierten in den vergangenen 50 Jahren zum erfolgreichsten europäischen Comic überhaupt. Fokus-Redakteur Alex hat sich mit Uli Pröfrock, einem Experten für französische Comics und Inhaber des Freiburger Comicladens X4U, über Asterix im Spiegel der deutsch-französischen Beziehungen unterhalten. Wir wollen heute ein bisschen uns dem deutsch-französischen Verhältnis widmen, anhand von Asterix, ja, vermutlich dem auflagenstärksten europäischen Comic schlechthin der ja eigentlich ein rein französisches Produkt war oder ist von seinen Machern her und gleichzeitig natürlich einen unglaublichen Erfolg auch in Deutschland hat. Stimmt es, dass bei Asterix auch nationalistische oder golistische Untertöne zu entdecken sind? Oder wie könnte man die Asterix Comics politisch einstufen?
1: Mhm kann man sicherlich da auch rauslesen. Äh, man muss sehen, wann Asterix entstanden ist. Also 59, 60 rum äh, ist das Konzept entwickelt worden. Und ich glaube, im Jahre 60 kam dann auch in, in Frankreich der erste Band. zwei erste erst in Magazin veröffentlicht, was äh, sich im Grunde dafür schon fast begründet hat. Äh, das Interessante an Asterix ist, dass es natürlich das Zeitgefühl auch Frankreichs äh, dieser Ende 50er, Anfang 60er Jahre widerspiegelt. Und das ist natürlich extrem gullistisch. Frage. Aber äh, Goscinny, der äh, die Reihe ja geschrieben hat, die ersten Jahre, und das ist das eigentlich Interessante dran, und das macht es auch sehr viel lesbarer, als es unter anderen Umständen vielleicht gewesen wäre. Goscinny hatte sehr, sehr lange im Ausland gelebt und bringt auch auf diese französische Befindlichkeit der Zeit eine Außensicht ein, die äh, das Ganze relativiert und mit so einem Augenzwinkern ja ein bisschen bisschen humoristischer und ein bisschen selbstironischer auch darstellt, als es vielleicht ansonsten der Fall gewesen wäre. Der hatte in Südamerika gelebt, hat dann in New York gelebt und war auf Drängen von französischen Comiczeichnern, die ihn dort kennengelernt haben, überhaupt wieder nach Europa zurückgekommen und ähm, hat einfach einen anderen Blick auch auf Frankreich und seine Landsleute und deren Nachkriegsbefindlichkeit entwickeln können und das ist das, was diese spezifische Asterix-Qualität ausmacht. Natürlich wird sehr viel von der Grande Nation da berichtet und äh, der Mythos der Resistance aus dem Zweiten Weltkrieg äh, wird da aufgearbeitet und der Widerstand der kleinen und von allen Seiten umringten und bedrängten Völkchen, die mit Witz sich äh, diesen etwas dohen imperialistischen Gegnern immer wieder zu entziehen wissen, das, das passt schon sehr in, in dieses Selbstgefühl, wir sind die Grande Nation, wir haben zwar im Grunde jeden Krieg verloren, aber wir sind doch die Guten und wir haben uns immer mit Witz und Schlauheit wehren können, aber... Wie gesagt, nicht so furchtbar ernst. Ähm, Goscinny konnte das gut brechen. Wieso? Er konnte es gut brechen.
0: Als Weltbürger sozusagen. Als
1: Weltbürger sozusagen, genau. Ähm,
0: Und seine Amerika-Liebe hat er ja dann auch darin gezeigt, dass er ja auch mit Morris zusammen den Lucky Luke kreiert hat.
1: Das war auch im Grunde der Auslöser. Also Morris und andere Zeichner waren in den USA gewesen, um sich dort zu dokumentieren, auch um zu sehen, ob sie mit ihren Arbeiten vielleicht sogar in Amerika erfolgreich sein könnten. Aber Maurice hat sich dort eben über Lucky Luke äh, auch sehr, sehr gut dokumentiert, was die Western-Sachen angeht einfach auch den historischen Background. Und anlässlich dieser Reise hatte er eben Goscinny kennengelernt und daraus ist A, die Zusammenarbeit bei Lucky Duke geworden, aber auch B, das Drängen, dass Goscinny nach Europa kommt und hier sein Ei legt und das führte dann zu Asterix. Es hat ja auch in der Anfangsphase gerade, äh, Asterix ist ja parallel noch Unpapa gemacht worden, wo eben in diesem Fall die Franzosen als Imperialisten in der neuen Welt, in Amerika unterwegs sind und da sind sie im Grunde eine komplette Umkehrung der Verhältnisse, da sind ja die Franzosen als Kolonialmacht die absoluten Dumpfbacken, die unterwegs sind sind und nur einer von denen und der schlaue Indianer Umpapa bricht diese ganze Sache wieder auf.
0: Also haben wir quasi einerseits einen ein bisschen französischen nationalistischen Comic mit Asterix und wir haben einen antikolonialen Comic mit Umpapa, beide von Goscini getextet. Ganz genau. Das ist spannend. Du hast die Resistance erwähnt, um darauf nochmal zurückzukommen. Also es gibt so Interpretationsansätze, die sagen, dass quasi diese Römer, die dieses ganze Gallien besetzt halten, im Grunde ein bisschen die Deutschen symbolisieren, die im Zweiten Weltkrieg Frankreich besetzt haben und dieses kleine Dorf, das ja auch nicht verortet ist, also das ja nicht real ist, dieses gallische Dorf, sondern im Grunde wirklich ein fiktiver Ort ist, ein bisschen diese Resistance und diesen französischen Widerstand gegen die Besatzungsmacht spiegelt. Findest du das eine zulässige Interpretation?
1: Ansatzweise ja. Das ist das sehr, sehr schwierig. Da ist auch ein Mythos bedient worden. Der Resistance mythos ist heute jetzt auch ein bisschen schwächer geworden in Frankreich, aber in der Zeit war statistisch so ziemlich jeder Franzose mal in der Resistenz gewesen. Das war so ein ganz, ganz großes Aufarbeitungsding nach dem Krieg. Da hat man wenig über die Kollaboration gesprochen, die natürlich ganz massiv in Frankreich auch vorhanden war und über die Vichy-Regierung, das hat man doch gerne alles ein bisschen totgeschwiegen und man hat sich selber in seinem Selbstwertgefühl sehr an diesem mythos Resistance festgehalten und das ist natürlich eine Geschichte, die ganz klar auch marktmäßig bedient worden ist bei dem Ding, so sehe ich das jedenfalls.
0: Vor allem, wenn das Ding ja Ende der 50er entstanden ist, da war natürlich der Zweite Weltkrieg noch viel präsenter.
1: Der war noch sehr viel ähm, präsenter, als heute. Richtig, ja. macht man sich heute nicht mehr ganz klar, wie wirklich die Befindlichkeit war. Also ich kann zum Beispiel sagen, pff, ab 65 äh, habe ich eine Zeit lang in Frankreich gelebt, kam aus Deutschland als Kind und äh, ich war komplett von der Socke, das war mir völlig unbekannt, dass in Frankreich alle Kinder Krieg gespielt haben. Und in Deutschland hat damals kein Kind Krieg gespielt, das gab es hier nicht. Das da hat man Berlin, kaum einen Indianer Berlin. gespielt,
0: ja. Du hast auch erwähnt, dass Asterix natürlich gleichzeitig auch ein, ein Comic ist, wo es um Völkerverständigung geht und um die vielen Länder, die bereist werden, aber auch diese vielen kleinen Widerstandsgruppen, die sich gegen die Römer in anderen Ländern auflehnen, die besucht oder unterstützt werden oder mit denen man sich austauscht oder denen man mit Hilfe des Zaubertranks auch irgendwie Hilfe gewährt. Also es ist natürlich schon auch ein Comic, der was Multikulturelles und was Völkerverbindendes hat.
1: Absolut richtig. Ich Art. denke, also Gustini hat aus seiner eigenen Erfahrung aus, eben dadurch, dass er, dass er in den verschiedenen Ländern gelebt hat und auch kulturell sehr unterschiedlich. Länder gerade in der Zeit war es dem sicherlichen Anliegen, auf diese Art und Weise auch Lesern und dann überwiegend Kindern nahezubringen, dass das Fremde eben nicht bedrohlich sein muss sondern bemüht sich ja immer, extrem positive Figuren zu schaffen, die aber auch so ein Stück der, der jeweiligen nationalen Identität transportieren, wie die Spanier jetzt drauf sind oder wie die Korsen drauf sind oder wie auch immer.
0: Die Schweizer essen Käsefondue, die Spanier tanzen Und viel
1: Natürlich, irgendwo, wenn, wenn die, äh, die Klischees breten, einer
0: essen, trinken Tee, äh, heißes Wasser mit einem Tröpfchen Milch. Das Witzige ist, dass einerseits ja die übelsten und eigentlich dumpfesten Klischees über Nationalitäten bedient werden, gleichzeitig m- man aber fast schon wieder das Gefühl hat, es ist eher eine Parodie auf das französische Klischee über diese Völker, als dass es wirklich diese jeweiligen bereisten Länder selber verunglimpft, weil es
1: ja auch mit Völlig Sympathie richtig, passiert. weil äh, diese Klischees werden einfach nicht negativ dargestellt, sondern in der Regel einfach als positive Schrulligkeiten. Und äh, nie so, dass sagst ach, diese Engländer spinnen, ja, sondern es ist ja eher lustig, wie die drauf sind. Es ist immer so gebogen, dass einerseits das Klischee bedient wird, aber nie bei dem Asterix, wenn sie Gossi nie geschrieben hat, äh, zu einer negativen Beurteilung führen
0: wenn wir auf das deutsch französische Verhältnis wieder zurückkommen. Es gibt ja diesen Band Asterix bei den Goten, eine der ersten Bände, wo also diese wilden gotischen Horden ganz klar von der östlichen Seite, also von Deutschland, über Frankreich herfallen. Sie reden in Frakturschrift, haben alle irgendwie so Helme auf, die so eine Mischung aus gotischen Barbarenhelmen und deutschen Stahlhelmen aus dem Zweiten Weltkrieg sind. Man hört immer mal wieder, dass Uderzu sich mit diesem östlichen Nachbarland nicht so gut gestellt hat. Weißt du da was drüber? Oder wie würdest du generell das Deutschlandbild im Asterix einschätzen?
1: Ähm, was Udertus Verhältnis dazu angeht, weiß ich nicht. In, in diesem Band Goten, da wird natürlich mehr als in jedem anderen das Gescheh das auch das etwas dumpfen und militaristischen Ostnachbarn äh, da bedient, die ja auch einfach blöde sind und mit ganz einfachen Tricks ausgehebelt werden können. Trotzdem finde ich diese Figuren auch sympathisch, immer noch. Die sind zwar doof, aber die sind nicht irgendwie böse doof, sondern die sind einfach doof doof. Gibt's im, Im Grunde ist es eine Kritik am Militarismus ganz allgemein und Deutschland ist da immer noch als militaristischer Staat, natürlich Auslöser zweier Weltkriege und sowas im, im französisch-kollektiven Bewusstsein drin gewesen. Aber ähm, auch da ist es nicht schlimm geraten. Ich kenne auch niemanden, der sich jemals irgendwie angegriffen gefühlt hätte durch diese Darstellung dieser Goten in einem Asterix-Band oder so. Was sicherlich aber auch damit zu tun hat, dass in Deutschland in, in der Zeit ja schon eine Generation lang eine ganz andere Diskussion äh, stattgefunden hatte in der Öffentlichkeit, nämlich im Zuge der, der ganzen Diskussion über Remitalisierung in Mitte der 50er Jahre nach dem Kriege. Damit hat sich in Deutschland die junge Generation dieser Thematik Militarismus und Nationalismus auf eine ganz andere Art und Weise auseinandergesetzt, als in Frankreich jemals der Fall war. Und äh, auf dem Boden ist so eine äh, parodierende Darstellung von dem etwas doofen Militarismus der Goten im Asterix einfach auf den fruchtbaren Boden gefallen. Weil äh, das waren ja schon sehr, sehr heftige Auseinandersetzungen, ob man wieder eine militärische Macht werden sollte in Deutschland oder eben nicht. Und das hat ein anderes Bewusstsein der Höhe geschaffen, äh, als das in Frankreich der Fall war.
0: Das war ein Interview unseres Redakteurs Alex mit dem Inhaber des Freiburger Comicladens x für u Uli Pröfrock.